0: é uma série que nós estamos pregando que iniciou com uma mensagem sobre Pedro aquele momento em que Pedro e os discípulos estão junto com Jesus e ele pergunta quem eles dizem que eu sou e depois Jesus faz as, aquela pergunta tão especial quem vocês dizem que eu sou eu queria convidá-lo a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro da revista e beber, se você está na internet eu quero convidar você que está na internet a também clicar aí no no site, aí na página mesmo, você pode também pegar o esboço para poder acompanhar a mensagem. Logo depois daquelas duas mensagens baseadas nesse texto, onde Jesus responde sobre como a sua igreja seria iniciada, nós começamos duas mensagens históricas, falando sobre a igreja cristã depois desse período em que Jesus a institui. Nós falávamos domingo passado sobre esse começo da igreja cristã, aquele início dos primeiros séculos, depois de Constantino, toda a perseguição religiosa, falávamos dos mártires que nós tivemos logo no começo da igreja cristã, período muito difícil, um período impressionante que nos inspira, que nos ajuda a crer como o poder de Deus se manifestou e, e a, os milagres que aconteceram e que nos permitiram ter hoje as escrituras, nos permitiram ter hoje a fé cristã, para que nós pudéssemos ouvi-la, crer, ser salvos e chegarmos onde nós chegamos. Nós queremos continuar falando sobre os desbravadores, aqueles que nos trouxeram, o cristianismo até hoje, como nós o conhecemos. Estamos celebrando a história do cristianismo. E hoje à noite, de uma forma especial, nós vamos falar muito sobre a história dos batistas. Quem sabe você cresceu numa, história, numa igreja batista, mas não conhece muito da história dos batistas. Quem sabe você cresceu numa, numa outra denominação e agora faz parte da igreja batista e não faz a menor ideia de onde surgiram os batistas. E quem sabe você se converteu e nunca ouviu falar de Igreja Batista. Nós vamos falar um pouquinho de onde vêm os batistas. Por isso nós estamos falando que estamos celebrando a história da Igreja Batista no mundo. Mas antes eu gostaria de ler dois textos que são base para essas duas mensagens que nós estamos fazendo, as mensagens históricas. Deixe-me esclarecer, quando você faz uma mensagem histórica, você usa os fatos históricos como informação, ilustração e você tira princípios bíblicos desses fatos históricos, princípios que te levam às escrituras e que fazem com que você seja inspirado e que encontre norte para sua existência. Basicamente é assim que você trabalha quando prepara uma mensagem histórica. Vamos ler juntos Hebreus 12, de 1 a 2, é um dos textos que nós temos usado como base nesse texto. Vamos ler juntos, está na tela, assim fica mais fácil para todos lermos a mesma tradução. Vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos odiados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor, consumador. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós temos uma multidão de pessoas, de testemunhas, de que vale a pena ser fiel a Deus, seguir a Deus, independente do preço a ser pago, e essa multidão deve nos inspirar a perseverar, servindo a Deus, independente das circunstâncias. Romanos 1, 14 a 17, é um outro texto que também nos serve de inspiração quando nós olhamos para a história do cristianismo. Vamos ler juntos? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu, depois do grego Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé nós não somos inspirados por aqueles que resistiram até a morte pela fé cristã simplesmente para sentirmos arrepios, para acharmos que vale a pena confiar em Deus, para resolvermos os nossos problemas existenciais e pronto. Não, não, nós somos inspirados para que vivamos com uma missão muito clara. Missão que estes mesmos tinham de cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou. Somos inspirados por eles. Temos a nossa fé renovada pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos pregar o Evangelho dioturnamente, para que não nos envergonhemos do Evangelho. Porque o justo, ele vive pela fé. A fé no Senhor Jesus e porque ele sabe que isso faz toda a diferença, ele não se acomoda em berço esplêndido, dizendo que bom que eu encontrei essa fé. Graças a Deus, eu não sou como eles. Mas o justo, que foi justificado pela fé em Cristo, ele olha para esse Brasil, com 190 milhões de habitantes, e diz, existem milhões, que ainda não confessaram Jesus como Salvador. Ele olha para o Paraná e diz, existem milhões que ainda não confessaram Jesus como Salvador. Ele olha para Curitiba e diz, existem milhões que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Ele olha para o seu trabalho e diz, ainda tem muita gente aqui. Ele olha para a sua faculdade e diz, ainda tem muita gente aqui que não conhece a Jesus como salvador. Ele olha para o seu condomínio, para o seu prédio, para a sua vizinhança e diz, ainda tem muita gente que não conhece Jesus aqui. Ele olha para a sua família e diz, ainda tem gente que se morrer hoje, está debaixo da condenação eterna. A única razão, de sermos inspirados por essa nuvem de testemunhas da história do cristianismo. A única razão de sermos alcançados pelo favor de Deus. Pela misericórdia de Deus. Pelo perdão de Deus. Pela graça de Deus. A única razão. É para que vivamos pela fé. Levando essa mensagem. Aqueles que não o conhecem. Você concorda com isso? Diga amém. Então, vivamos assim. Porque nós precisamos fazer diferença onde nós estamos. Quando nós estudamos a história do cristianismo, nós descobrimos que, em muitos momentos, a igreja perdeu a visão do porquê ela existia, para que ela existia. Domingo passado, nós falávamos como em 1517... Lutero, aquele padre católico, o um estudioso das escrituras, porque ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a experimentar algo diferente, ele vai e prega 95 teses, um procedimento intelectual normal de alguém que dava aula numa faculdade, e ele queria discutir aqueles temas. E assim como estava acontecendo na Europa inteira, os questionamentos das indulgências, aquela venda de pedacinho de terra no céu para construir a Capela Sistina, belíssima. Mas a que preço foi construída? E ele foi escolhido como bode expiatório pela igreja católica. Nós vamos provar que precisa dar um jeito. E ele é a pessoa. Nós falávamos domingo passado que além da reforma de Lutero na Alemanha acontece logo depois a reforma reformada com Zwingo na Suíça e lá da Suíça surge um grupos que se unem os anabatistas e, e eles vão adiante na reforma e também abraçam o batismo daqueles que se convertem daqueles que confessam Jesus e rejeitam o batismo infantil e muitos protestantes na linha lá da Alemanha e da Suíça, nunca foram adiante nessa questão do batismo infantil. Nós vimos esse movimento acontecer. Eu queria que a gente desse uma olhadinha no mapa, só para a gente ter uma ideia desse movimento da história. E quando você vê a história, é muito importante entender que a história, ela acontece em movimentos. Vamos dar uma olhadinha aqui no preze, que nos ajuda a ver o que aconteceu. Você tem a igreja ali com os apóstolos, Aí o que, que acontece? Você vai ter o primeiro cisma da igreja com é a igreja do Oriente e do Ocidente. A igreja do Ocidente, Roma e, e o restante da Europa, ela aceita imagens. A igreja do Oriente diz imagem e idolatria, a Bíblia é contra isso. Só pode ter desenho, só pode ter pintura. Essa é a igreja ortodoxa que hoje é muito forte na Rússia, a Rússia que tem a maior igreja ortodoxa, e todos os países ali daquela região têm a, igrejas ortodoxas. E nós vamos ver um movimento muito grande acontecendo ali na área de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla. Você tem todo esse desenvolvimento dos ortodoxos, que é um ramo da igreja Cristã tem um desenvolvimento no Ocidente com a Igreja Romana muito forte e também na África Setentrional. Lembra a história de Filipe evangelizando aquele eunuco? Ele era africano, não era? Ah, para onde que ele foi depois de convertido? Todo o norte da África se transforma em cristão, porque Filipe, obedecendo ao impulso do Espírito Santo, deixa uma multidão e vai evangelizar quem? Uma pessoa aquela pessoa é responsável pelo norte da África tornar-se cristão é interessante porque você tem a igreja romana ali, aí o que, que acontece logo depois, vem a reforma protestante que nós falamos domingo passado, lembram disso? Então surge a reforma protestante, nós falávamos domingo passado que o rei da Alemanha, ele estava interessado em teologia, de jeito nenhum. Ele enxergou em toda aquela crise com Lutero a oportunidade que ele tinha de se livrar dos impostos do Papa, porque todos os reis pagavam impostos para Roma, e se livrado da mão pesada do Papa, dizendo como ele tinha que viver e como ele tinha que governar. E nós vemos, então, um crescimento muito grande e esse, todo esse desenvolvimento, você tem os anabatistas sendo fortalecidos. Os anabatistas, nós falamos domingo passado, que eles sempre existiram. Esses grupos paralelos à igreja de Roma, quando ela se torna forte a partir do ano 300, sempre existiram, irmãos. Sempre tivemos cristãos que não aceitaram o imperador Constantino. E que foram perseguidos. Pessoas que nunca aceitaram imagens e foram perseguidos. Sempre existiram pessoas que não aceitaram batismo infantil e foram perseguidos. A história mais conhecida, ela trata o assunto como se esses grupos não existissem. Eles sempre existiram e tem, e tem documentos que provam isso. Eles normalmente são chamados de anabatistas porque quer dizer rebatizadores isso. O que nós encontramos, e nós vamos falar hoje, é sobre os anglicanos que eles se separam da igreja católica também... fazem a igreja anglicana... que nos Estados Unidos é chamada de episcopal... e vocês podem entender porquê... uma igreja anglicana com a independência dos Estados Unidos... não ia muito longe lá, né? Então ela tinha que ter outro nome... e dali você vai ter os puritanos... dentro da igreja anglicana... e os separatistas... e adivinha de onde saem os batistas? Dos separatistas dos anglicanos... então em poucas palavras... As igrejas batistas, elas surgem de um movimento separatista dentro da igreja anglicana nos anos de 1600. Tá certo? De uma maneira bem simples, é assim que você consegue entender as origens dos batistas. Mas vamos conversar um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe. Alguém conhece Henrique VIII? Já ouviu falar de Henrique VIII? Um rei lá da Inglaterra? Ele tinha um problema, ele precisava ter um filho homem. Sabe por quê? Senão a família dele perdia o trono. Só que o Papa não queria dar o divórcio, por uma questão política. E ele queria se divorciar de Catarina de Aragão. O que, que ele fez? Ele criou a igreja da Inglaterra. Como ele criou a igreja da Inglaterra ele era o rei, adivinha quem mandava na igreja? O chefe da igreja era ele. Aí ele casou com a Ana Bolena. Mas a Ana também não deu um filho homem. O que, que ele fez? Como ele era o rei, ele divorciou dela e casou com outra. E assim foi casando com várias. O que aconteceu é que em 1534, ele faz o que é conhecido o ato de supremacia. Ele é o rei da Inglaterra. E esse ato de supremacia cria o ato de tolerância. E isso permitiu o crescimento de grupos dissidentes da igreja católica dentro da Inglaterra. Que foi muito interessante. Só que ele morre. Aí vem a filha dele, que é filha de Catarina, que é conhecida como Maria Sanguinária. Quando ela assumiu, 200 anabatistas foram executados no ato. Ela volta ao catolicismo, acaba com a igreja da Inglaterra. Quando ela morreu em 1558, o povo dançou nas ruas. Não, não vai acontecer isso nas eleições, se a Dilma perder. De forma nenhuma. Mas o povo dançou na rua quando ela morreu. Aí Elizabeth I assume 1558, os anos dourados da Inglaterra. Você quando foi para a escola estudou sobre os ingleses dominando o mundo, é nesse período. A armada inglesa conquista o mundo todo conhecido na época. Ela retorna ao protestantismo, a igreja anglicana é reorganizada. Como con continuação disso, assume James I. Ele reinicia a perseguição a quem não era da igreja anglicana. Veja, a igreja anglicana, que era perseguida pelos católicos, agora persegue quem não é da igreja anglicana. Já viu esse filme? O interessante é que esse King James, ele patrocina a tradução da Bíblia em inglês, uma tradução que existe até hoje. Talvez alguém esteja com uma Bíblia aqui na tradução de King James. Ele queria que nos cultos da igreja anglicana, as pessoas tivessem acesso à Bíblia na língua que as pessoas podiam entender. Foi muito interessante o que ele fez e marcou a história. Mas sabe como a origem da igreja na Inglaterra era uma origem política e não teológica? Praticamente... Não havia espaço para mudança teológica. Ou seja, a igreja anglicana, na realidade, era a igreja católica apostólica romana, sem o Papa e com o rei no lugar do Papa. A estrutura, o modus operantes, era o mesmo. E com isso vieram todos os vícios da igreja de Roma. Por quê? Porque era esse jeito de fazer a igreja que eles conheciam. O que aconteceu é que dentro da igreja anglicana começam a surgir dois grupos muito fortes. O primeiro deles é conhecido como os puritanos. Era um grupo que dizia, nós temos que permanecer na igreja. A igreja precisa ser purificada. Precisa tirar toda a semelhança com a igreja de Roma. Aí eles tiram cruz do templo, eles mudam os rituais, nem o Pai Nosso podia usar nos cultos. Eles foram muito perseguidos pelo rei James I. Temos alguma influência desses puritanos? Certamente temos. E a influência deles sobre nós é lá nos Estados Unidos, mais tarde. Porque eles fogem do rei James e vão para os Estados Unidos. Você já viu aqueles desenhos do dia de ação de graças nos Estados Unidos? Aquela mesa com índio e com aquele pessoal com aquele chapéu gozado, preto, já viu? Aquele pessoal com o chapéu gozado, preto, são os puritanos. Eles fugiram para lá da perseguição religiosa. É por isso que nos nossos cultos nós quase não usamos o Pai Nosso. Você já reparou isso? Quem vem da igreja católica sente uma falta. Sente uma saudade. Quem foi criada a igreja batista... É por isso que muitas pessoas estranham de nós termos uma cruz em cima da, da torre de água, na nossa capela. Principalmente se vem do Rio de Janeiro. Igreja Batista com cruz. São heranças que nós tivemos dos puritanos vindo lá dos Estados Unidos. É interessante como essas coisas nos influenciam, né? Mas sabe tinha um outro grupo dentro da igreja anglicana que eram os separatistas. Eram os mais brabos. Esses disseram, eu vou embora dessa igreja. Conhece gente assim? Essa igreja não tem jeito. Ela é corrupta, precisa, precisava ser restaurada, mas não tem jeito. A solução é separar-nos da igreja, porque ela foi corrompida pelo Estado. Daqui, desses grupos de separatistas, surgem três denominações muito conhecidas nossas. Os batistas, os congregacionais, conhece os congregacionais? E os Quakers, que não são tão conhecidos no Brasil, mas são muito fortes na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países. Lá na Inglaterra, nesse movimento separatista, tem um pastor chamado John Smith. Ele era médico e ele liderava um grupo de separatistas. Cansado de ser perseguido, ele muda para Amsterdã. Lá em Amsterdã, ele aluga uma sala. Não é assim que a gente faz com a igreja? Foi para um lugar, a gente tem que se reunir, né? Adivinha de quem que alugou a sala? De um grupo de menonitas. Sabe aquele, aquela limoada lá do Boqueron? Isso, os menonitas, seguidores de Menon Simons. Anabatistas, seguidores de Menon Simons. Lá em Amsterdã, eles alugaram uma sala para esse grupo que veio da Inglaterra. E conversa para lá, conversa para cá. Eles devem ter feito alguns almocinhos, alguns lanches. Sabe? Crente reúne e já quer fazer comida, né? E nesse processo, eles se convenceram que o batismo por imersão era o batismo bíblico. Adivinha o que aconteceu com o batista? Fizeram uma assembleia. Eles já eram um batistas na essência, né? Desfizeram a igreja. E reorganizaram a igreja com um grande batismo de todo mundo. Todos eles foram batizados por imersão. 1609, lá em Amsterdã. Em 1611, esse grupo retorna para Amsterdã, já tendo na liderança agora uma outra pessoa. Helwes, um homem de negócios, advogado, muito rico. Ele retorna para a Inglaterra. E nessa volta de Amsterdã para a Inglaterra, eles viajam no barco com um grupo de moravianos. Veja, eles tiveram uma experiência muito forte com relação ao batismo por imersão. E nessa volta, os moravianos têm uma ênfase muito grande, sabe no quê? Na importância de uma experiência pessoal, individual, em que você se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como salvador e aí você está salvo para sempre. Já ouviu isso em algum lugar? Esse grupo chega na Inglaterra com essas duas grandes ênfases que estão nas nossas raízes. Quando alguém chega de uma outra denominação numa igreja batista estranha a ênfase que nós damos em apelos depois do culto, tomar uma decisão pessoal ao lado de Jesus, confessar Jesus como salvador, mas isso está no nosso DNA desde o nosso início. Estranha a ênfase que nós temos na pessoa tomar uma decisão ao lado de Cristo e ser batizada. E batismo por imersão, batismo público, confessando Jesus, seguindo a Jesus. A pessoa estranha, porque em algumas outras denominações, batismo é uma coisa meio opcional, é um acessório na vida cristã. Algumas denominações chegam a dizer, olha, tanto faz se é imersão ou aspersão. Mas no nosso DNA... Batista, o batismo por imersão, e, e, e você confessar a Cristo como salvador, são duas coisas que estão muito fortemente ligadas à nossa história. 1611, a primeira igreja batista em território inglês, na cidade de Spitalfields é fundada, e eles começam a viver ali na Inglaterra, sofrendo tremenda perseguição religiosa. O rei James I os persegue demais. Lembra que Helles era um advogado? Advogado gosta de ficar calado quando tem um, alguém perseguindo ou fazendo injustiça. Ele escreve o primeiro tratado na língua inglesa pedindo liberdade religiosa. O mistério da iniquidade. Caboclo corajoso. Adivinha para quem que ele dedica esse tratado? Para o rei James. Petulante, né? Adivinha o que aconteceu com ele? Foi preso. Foi preso, morreu na prisão em Londres, em 1616. Mas com essa experiência começa a surgir uma outra característica dos batismos que historicamente estão presentes e vinculados a quem nós somos. E que é um princípio bíblico, lutar por relig... liberdade religiosa. Ali no começo da primeira igreja batista, nós já começamos a falar sobre liberdade religiosa. É interessante porque quando eles vão para os Estados Unidos... Liberdade religiosa está na Constituição americana e existem registros históricos. E isso foi luta dos batistas. Você sabia que na maioria das constituições dos países latinos... Não existe separação entre igreja e Estado? E que o único país na América Latina em que existe separação entre igreja e Estado é o Brasil... E sabe que os batistas, os primeiros missionários que nós tínhamos aqui, foram pessoas-chave, junto com Rui Barbosa, para que isso acontecesse? Pouca gente sabe disso. Porque esse é um valor muito caro para nós. É por isso que nós estamos preparando um documento para publicar, expressar a nossa indignação com esse decreto bolivariano da nossa presidente que está lá no Senado, e que eu espero que não passe. Nós, batistas, sempre lutamos por liberdade religiosa. Quantos tratados como esse nós precisamos escrever? Nos anos 1611 até 1660, um grande crescimento acontece. Em 49 anos, de uma igreja, os batistas chegam a ter 31 igrejas. Isso é um crescimento muito grande, com todas as dificuldades da época. Carlos II, coroado rei em 1660, volta a perseguir. Ele diz que mais do que quatro pessoas reunidas é culto e a punição para quem é de maior é a cadeia. Pastores não podiam estar a mais do que sete quilômetros e meio das suas casas, porque senão era considerado trabalho missionário e proibido. Em 1689, William de Orange, que todos nós estudamos na escola, ele faz o edito de tolerância. Todas as religiões têm o direito de existir. Isso não é liberdade religiosa, é diferente. É direito de existir. A partir desse dia os batistas tinham o direito de existir, mas não podiam ir para faculdade, forças armadas e nem cargo público. Você sabia que nos dias de hoje um batista não pode ser presidente da Argentina? E de muitos países da América Latina? No Egito, Israel. Isso é tolerância religiosa, não é liberdade religiosa. O nosso país existe liberdade religiosa. Embora, em alguns lugares, ela na prática seja cerceada. E nós sabemos disso. Mas é interessante porque, com esse ato de tolerância, existe uma explosão. Em 29 anos, os batistas crescem 169 igrejas e chegam a ter 300 igrejas que benção, maravilha, mas veja o que acontece, de 1689 a 1750, de 300 igrejas, eles vão para 146 igrejas, ué, o que, que aconteceu, estava indo tudo tão bem, né, é possível a coisa piorar depois que melhorou, é possível, a gente pode estar tá indo bem e depois começar a ir mal? O seu negócio pode estar indo bem e de repente começar a ir mal? Sua família pode estar indo bem e de repente começar a ir mal? A nossa igreja pode estar indo bem e de repente começar a ir mal? Sabe quais são as razões indicadas historicamente para o declínio dos batistas naquela época? Três razões os historiadores dão. A primeira delas, divisões. Interessante, é um princípio bíblico, né? Espírito crítico. Prazer em discutir, intolerância. Aquele grupo, eles cresceram e não conseguiam aceitar uns aos outros. Eles sempre tinham uma palavra ácida contra o outro. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A segunda causa do decréscimo sabe qual é? liberalismo bíblico. Muitos deles começaram a se afastar da palavra de Deus. Eles começaram a dar lugar a conjecturas da mente a ideias humanas. Cuidado, cuidado com quem fala mais do que a palavra de Deus. Recentemente, o antigo pastor Caio Fábio foi à televisão falar besteira. E ele faz apologia, apologia, a abuso sexual de uma criança de 5 anos, que foi ele. Ele conta o abuso que ele sofreu aos 5 anos de idade dando risada, como se aquela mulher que abusou dele aos 5 anos de idade, o estivesse treinando para a vida adulta sexual que ele teve depois. Eu fico me perguntando como ele se sentiria se a neta dele aos 5 anos de idade tivesse uma experiência semelhante com o filho da empregada, com 15 anos, abusando dela. Se ele também acharia que ele estava preparando a neta para a vida sexual futura. Nessa entrevista ele afirma que o Velho Testamento caducou. Chegar em casa, você rasga o Velho Testamento da sua Bíblia e joga no, no lixo. Afinal de contas, o Salmo 23 não tem mais nenhum valor, não é mesmo? Não presta para mais nada. Melhor jogar fora. Não é verdade? Cuidado. Com pessoas com palavra eloquente, palavras que saem com facilidade da boca, boa argumentação, mas que se afastam dos princípios bíblicos. Seja como os bereanos. Ouça tudo e examine na palavra. A terceira razão para o decréscimo dos batistas, sabe qual é? Falta de evangelização. Eles deitaram em berço esplêndido. Gente, nós é bom, né? Ah, nós é bom. Eu nunca imaginei que a gente ia ser tão grande assim. Eu nunca imaginei que a nossa igreja ia ser tão grande, que a gente ia ter tantas igrejas. Olha nós é poderoso, e eu acho que não precisa mais, e toda uma doutrina calvinista começou a tomar conta daqueles batistas, e um desvio calvinista de que se Deus quer salvar alguém, que ele salve, você não precisa evangelizar. Foram as dificuldades que Kerry teve para desenvolver o trabalho missionário na Inglaterra, porque as pessoas diziam, ora, se Deus quiser salvar as pessoas da Índia, ele mesmo vai salvar. Não precisa mandar missionário. Cuidado com o calvinismo que está crescendo no Brasil. E muita gente boa está trazendo boas argumentações calvinistas para o nosso meio. John Gill era pastor de uma igreja. E ele escreve um artigo dizendo, tenho orgulho de dizer que meus 40 anos de ministério nunca fiz um apelo após uma mensagem, porque tenho a certeza que a eleição divina levará as pessoas à salvação. Os registros dizem que a sua igreja foi de 900 membros a 30 membros em 40 anos. Não é para menos, né? Durante os anos 1700 houve uma forte ênfase à consolidação. Eles se opuseram ao avivamento de Wesley e Whitefield. Importante para eles era construir prédios, construir Prédios. Só prédios. Eles esqueceram que a igreja precisa de prédios para se reunir. Mas a igreja não é o prédio. O que é a igreja? Olha para a pessoa do lado aí. E diz para ela, você é a igreja. Você é a igreja. Mas Deus é bom. Deus pega os batistas que cansam de ser perseguidos... E durante os 1600 e os 1700, eles fogem para os Estados Unidos, chegam no nor nordeste dos Estados Unidos, são perseguidos naquela região de Nova York, de Boston, New Hampshire, porque eles são perseguidos ali em New Hampshire. O que, que acontece? Eles fogem para o sul dos Estados Unidos, as colônias estão sendo formadas. Sabe aqueles filmes de faroeste com aqueles carroções? Os batistas estão dentro daqueles carroções de faroeste também. Eles estão indo para aquela região que está sendo colonizada atrás de liberdade religiosa. É interessante porque é justamente quando o primeiro avivamento espiritual acontece na América do Norte, 1740. Jonathan Edwards prega o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. George Whitefield prega em todos os cantos. Veja só o relato de Jesse Lee Sobre uma das reuniões do avivamento. Olha lá o que, é que ele diz. Eu tenho estado em reuniões. Mostra o um slide lá, por favor, para as pessoas acompanharem. Tenho estado em reuniões onde toda a congregação banhava-se em lágrimas. Algumas vezes o choro era tão forte que não se ouvia a voz do pregador. Choro de arrependimento. Charles Chauncey, ele menciona essas reuniões, ele diz, eles oram com as pessoas, convidam nas a aceitar a Cristo, avisam nas que estão indo para o inferno e continuam a pregar incessantemente o Evangelho. Em 1800, os batistas se transformaram no maior grupo religioso da América como resultado deste avivamento. E em 1801, se inicia a segunda onda do mover de Deus na América do Norte. Timothy Dwight prega na capela da Universidade de Yale. E sabe o que acontece naquela capela? Um terço dos estudantes se converte. E é identificado que ali começa esse segundo avivamento. Cultos em tendas começam a se multiplicar por todo o sul dos Estados Unidos. Sabe por que, que eles usavam tendas? Os templos não comportavam o número de pessoas que vinham para os cultos. Era como se, por não termos espaço aqui nós começássemos a alugar algumas tendas e montássemos duas tendas no nosso estacionamento e pedíssemos ao pessoal da Araújo para emprestar os dois galpões que eles têm. E agora nós começássemos a revezar pastores, pregadores, leigos e durante o dia inteiro e à noite, até tarde da noite, nós tivéssemos cultos acontecendo. Você imaginou a escala de música, pastor? O ministro Samuel... Mas sabe, a música, ninguém estava muito preocupado com ela não. Porque se não tinha alguém para tocar, a gente cantava a si mesmo. Se já foi reunião de oração que você canta com música ou sem música? Porque o que interessa é o que está acontecendo lá no meu coração. Reunião de oração que a gente reclama da qualidade da música, é porque a música do meu coração está desafinada que quando a música do meu coração está afinada, aquela outra às vezes até atrapalha, me distrai. George Baxter comenta sobre essas reuniões, ele diz, eu fui ao estado de Kentucky, era o lugar mais moralmente limpo que eu já vi. Dificilmente se ouvia um palavrão. Existia temor a Deus no ar. No avivamento lá no país de Gales, quando ele aconteceu, existem relatos maravilhosos. Um dos que eu mais gosto. As pessoas relatam que os navios se aproximavam do porto no país de Gales. E quando chegavam aproximadamente 100 metros do porto, os marinheiros caíam de joelhos, clamando pela misericórdia de Deus e chorando. Tamanho era o, a conscientização do seu pecado e a necessidade de arrependimento e de perdão. Queridos, é isso que nos falta. Nos nossos dias, na nossa sociedade. Temor a Deus. Por isso que pecamos tanto contra Deus e um contra o outro. Nos falta temor. Temor a Deus. Muitas vezes nos comportamos como se não tivéssemos que prestar contas a Deus. É como se Deus não fosse Deus, um fogo consumidor. George Baxter continua dizendo, algo extraordinário aconteceu com aqueles que diziam ser o cristianismo uma fábula, um sonho. Aqueles que nunca aceitavam convite para vir à igreja, ele diz, apareciam dizendo, como é que eu posso... Como é que eu posso experimentar isso que vocês estão experimentando? O francês Trollope, caminhando entre as tendas armadas em 20 acres. Você consegue imaginar uma área de 20 acres, cheia de tendas? Aqueles dias nós não tínhamos carros. Você consegue imaginar a dificuldade para estacionar todas as carroças e cavalos? Foi assim que eles vieram, com carroça e cavalo. Caminhando entre as tendas armadas em 20 acres, eles variavam entre momentos de oração e de pregação. Pessoas glorificavam a Deus sem parar. Quando era dito, vamos orar, todos se colocavam de joelhos. Logo eles estavam deitados no chão. Uma confusão indescritível de pés e mãos. A nossa nação nunca experimentou isso. Nunca. Alguns dizem que é o lugar do próximo avivamento. Ah, queridos, eu oro por isso. Que Deus faça isso. Eu considero essa a única esperança para a nossa nação. É que nós nos tornemos, de fato, um país que faça diferença nesse mundo. E foi o que aconteceu. Se no começo do avivamento os batistas já eram o maior grupo evangélico do país, vocês podem imaginar o que aconteceu quando esse avivamento terminou. Eles eram um grupo enorme. Eles começaram a evangelizar aquele país inteiro e mais transformaram-se na maior força missionária da história do cristianismo. Começaram a mandar missionários para o mundo inteiro, sustentados espiritualmente e financeiramente por aquelas igrejas. E Deus fez aquela nação prosperar financeiramente. E eu creio que uma das razões para que esse projeto missionário pudesse prosperar também. E nós, em 1882, que já tínhamos missionários dos Irmãos Unidos, da Casa de Oração, um casal de congregacionais presbiterianos, recebemos os primeiros missionários batistas do sul do Brasil. E começamos a nossa história batista brasileira. Mas essa é uma outra conversa. Numa outra oportunidade a gente fala... Sobre essa história linda... Dos batistas brasileiras. História de pastores apedrejados. Da primeira igreja batista de Niterói... Apedrejada. Igrejas no interior do Espírito Santo que tocaram fogo. Pessoas que perderam emprego... Porque aceitaram Jesus... Histórias que são lindas, de pessoas que foram mandadas embora de casa porque aceitaram Jesus como salvador. Batistas brasileiros que enviaram missionários para o exterior. E lá na Bolívia, um missionário vai no campo de concentração, com acordeon, prega o evangelho, é apedrejado por um daqueles presos. Aquele preso depois sai do campo de concentração. Procura onde é a igreja batista, porque ele quer apedrejar a igreja. E aquele missionário fala de Jesus para aquele boliviano. Aquele boliviano se converte, é chamado para o Deus para ministério. Vai para o Rio de Janeiro estudar. Vem para o norte do Paraná. Casa com uma moça bonita do interior do norte do Paraná, chamada Esther. E venha ser membro dessa igreja, o pastor Jorge Ramos. História dos batistas brasileiros. Mas isso mais tarde a gente conversa. Eu queria fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Você está preparado? Vamos lá? Primeira delas. A história humana, ela é composta de momentos bons e ruins. Concorda com isso? Diga amém. É mesmo. Não tem refresco. É criança que quer que tudo seja bom. Já reparou? Não, é, criança que chora. Se não é do jeitinho que ela quer, ela chora, espeneia... Isso é próprio de quem é imaturo. Se você é adulto, passou dos 15 anos, 17 anos... E você ainda chora toda vez que a coisa não está do jeito que você quer... Reclama, fica de mau humor... Por favor, cresça. Se você, toda vez que a coisa não é do jeito que você quer... Você fica bravo, de mau humor... Briga com todo mundo, xinga os outros... Por favor, amadureça. Se você fica deprimido... Eu não faço mais nada... Você daí para e tal por favor, cresça, a vida humana é composta de momentos bons e ruins, aceite a realidade, e eu tenho mais a dizer para você, foi Deus quem fez assim, prepare-se para o susto, isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida, que a vida seja multicolorida, e o desafio que nós temos é perseverar, olha para a pessoa do lado e digo: persevere, aguenta firme, aguenta o tranco, você confia em Deus nos momentos de vitória e de derrota, e fica firme? A segunda aplicação que nós temos para nós, ao vermos a história do cristianismo, é que nós colhemos hoje, muito, que muitos plantaram no passado. Não é verdade? Foi bom estacionar no estacionamento calçado aqui fora? Foi legal? Foi bom chegar e ter um lugar grande assim para sentar nessas cadeiras? Você está colhendo o que muitos plantaram. Não é verdade? Foi bom ouvir o coro cantar? Eles plantaram ensaios para conseguir chegar aqui e... E cantar. A vida é assim. Você está plantando para que muitos possam colher no futuro? <risos> a gente viver com essa consciência de que meus atos hoje influenciam as gerações futuras, muda toda a minha percepção de vida. O que você faz hoje, dentro da sua casa, o que você diz na frente dos seus filhos, vai influenciar a vida dos seus filhos. Cuidado! Cuidado! boquinha com o que você fala cuidado olhinho com o um programa de tv que você assiste porque os seus filhos estão assistindo sabe nós como igreja temos influência na cidade como nós estamos usando essa influência para abençoar as gerações futuras na nossa cidade Abuso infantil é a próxima grande guerra que nós teremos que lutar. Pedofilia. Já existem associações de pedófilos defendendo o reconhecimento de pedofilia como não-crime. E não é uma doença. Então prepare-se para o que você vai ouvir no futuro. Nós temos que ser contra a cultura. E pagar o preço por isso. Você hoje em dia dizer que você não concorda com casamento de homossexuais. Você corre o risco de ser considerado atrasado. Alguns vão dizer que você é homofóbico. Mas ou você tem convicções bíblicas, ou você não tem uma fé baseada nas escrituras. Historicamente, periodicamente, mudam alguns temas, mas a igreja cristã sempre, em alguns temas, claramente ela será contra a cultura. Com amor, com firmeza, nós temos que ter uma posição clara e declarada. Só assim nós vamos influenciar as próximas gerações. A pergunta é você influencia a sua geração para deixar uma herança bendita para a próxima geração? Quando nós crescemos... Nós não podemos deitar em berço esplêndido. É preciso viver com senso de missão. Na sua vida profissional, você continua crescendo? Você tem um projeto de crescimento para a sua empresa? Para a sua vida profissional? Onde você quer chegar daqui a cinco anos? Dez anos? É claro para você isso? A sua vida espiritual. Onde você quer chegar daqui a cinco anos? Você já fez CFI? Você já aprofundou seu conhecimento bíblico? Todos nós temos que estar indo a algum lugar. Porque quem não está indo a algum lugar, qualquer lugar que ele chegar serve. Fica andando em círculos. Viver com senso de missão. Faz toda a diferença. Você quer deixar Deus trazer avivamento espiritual na sua vida? Abaixa sua cabeça, por favor. Momento especial entre você e Deus. Momento de dizer, Deus, eu quero ir além de onde eu estou. Deus, eu preciso conhecer o Senhor um pouco mais. Sabe, eu preciso profissionalmente ir além de onde eu estou, Deus. Sabe, Deus, a, o relacionamento lá em casa, a gente precisa ir além, Deus. Não dá para ficar a vida inteira desse jeito, encrencando com as mesmas coisas, batendo nas mesmas pedras. Sabe, Deus, meus relacionamentos na igreja, eu preciso arrumar. Não dá para ficar do jeito que está. Entra ano, sai ano, é mesmo lenga-lenga. Eu implico com as mesmas pessoas. Eu me dou com as mesmas pessoas. Eu tenho problema com as mesmas pessoas. Deus me leva além. Quem sabe é lá no seu trabalho. As dificuldades de relacionamento. E você diz: Deus, eu preciso ir além. Não dá para ficar desse jeito a vida inteira. Eu preciso da intervenção do Senhor. O Senhor que trabalhou na história durante todos esses dois mil anos de uma forma tão clara. Eu sei que o Senhor pode trabalhar na história hoje. E escrever uma nova história na minha vida. Qual a decisão que você toma ao lado do Senhor? Senhor, me leve além de onde eu estou. Porque eu quero crescer, Deus. Quem sabe a sua decisão é, é começar o CFI porque você quer aprofundar teu conhecimento bíblico. Quem sabe a decisão que você toma? É, eu vou me envolver numa célula, eu vou abrir uma célula. Quem sabe a decisão que você toma? Eu vou falar de Jesus para aquele colega no trabalho, eu vou além. Deus está falando com você? Você está tomando uma decisão? Levante sua mão, onde você está? Eu gostaria de orar por você, levante sua mão, onde você está? Graças a Deus mais alguém? levante sua mão, onde você está? graças a Deus, louvado seja o Senhor mais alguém? onde você está? levante sua mão, mais alguém? assim, pastor, eu tomei uma decisão Deus está falando comigo, mais alguém? onde você está? levante sua mão mais alguém? lá atrás mais alguém? graças a Deus, você pode abaixar mais alguém? lá atrás graças a Deus Deus amado, nós queremos te agradecer de coração. Porque ao longo da história, o Senhor fez tanto. Te agradecer porque o Senhor agiu de formas tão surpreendentes. Te agradecemos porque o Senhor, de uma forma tão poderosa, se mostrou verdadeiro na vida de tantas pessoas. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus ó oh, Pai amado Abençoe esses irmãos que levantando suas mãos estão dizendo eu quero ir além eu quero mais na minha vida eu preciso de mais confirma Deus teu plano, teu projeto em nossas vidas e ajude-nos para que nós como igreja possamos abençoar Possamos transformar, possamos escrever uma história que traga honra e glória para o nome do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.